0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته اللامذهبية أو الاجتهاد الحر طريقنا للخروج من القواقع والخنادق الطائفية هل اللامذهبية محاولة لتأسيس مذهب جديد ثالث أم خطوة ضرورية نحو توحيد المسلمين في الحقيقة بحثت هذا الموضوع في كتابي لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي قبل حوالي عشر سنوات وفي هذا الكتاب بحثت أسباب الخلاف بين المسلمين الأسباب الحقيقية الجوهرية والأسباب أو الظواهر الخارجية وقدمت أيضا في الفصل الخامس يعني محاولات الخروج من هذه الفتنة الطائفية أو الاختلافات الطائفية وكان من بينها أحد الحلول وهو اللامذهبية اللامذهبية ماذا تعني؟ ومضى على مشروع الحوار بين المذاهب عقود طويلة، عقدت خلالها الكثير من المؤتمرات والندوات، وألف الكثير من الكتب، ولا تزال الطوائف الطوائف على حالها، لم تتكرس الطائفية بصورة أسوأ من ذي قبل، حيث نرى بين فترة وأخرى بعض المشايخ من هذه الطائفة وهم يشنون حملات إعلامية ضد الطائفة الأخرى ويعيدون الأمور إلى نقطة الصفر وكأنهم لم يتحاوروا ولم يحلوا أي مشكلة ورغم الاجتماعات المتكررة بين شيوخ الطوائف إلا أننا لم نسمع منهم أي بيان مشترك يضع النقاط على الحروف ويقدم تصورا فكريا وفقهياً وسياسياً موحداً يقضي على المشاكل الطائفية العالقة ويوحد المسلمين حقيقةً في بوتقة واحدة ويبدو أنه لا ينبغي أن نتوقع ذلك منهم في الأمد القريب وحتى البعيد لأن معظم المشايخ يرتبطون بدول وحكومات لها هويات وأجندات طائفية وتستخدم الفكرة الطائفي في تعبئة شعوبها وتكريس سلطتها على الناس أو يعاني كثير منهم من هؤلاء المشايخ من مشكلة التقليد الأعمى والتبعية للعواطف الجماهيرية المتخلفة وبالتالي لا نتوقع منهم النجاح في حل العقده الطائفية في المستقبل وفي الحقيقة إن المشايخ أجزوا عن حل الأقد المذهبية داخل كل طائفة ورفض بعضهم مجرد التفكير بتجاوز المذاهب أو التخلي عنها أو التخلي عن بعضها حتى الأمور الهامشية رفضوا وتوحيد الطائفة الواحدة المتشرذمه بين عدد من المذاهب فكيف يستطيع هؤلاء أن يرأبوا صدعا عمره مئات السنين ولكن عجز المشايخ عن الحوار الجدي بين الشيعة والسنة وتوحيد المسلمين لا ينبغي أن يدفعنا إلى اليأس فهناك حل آخر أكثر جدوى وهو يأخذ طريقه إلى الواقع فعلا وإن كان يواجه عقبات وصعوبات إلا أنه يشق طريقه بثبات ويحقق تقدما على الأرض خاصة مع وسائل الاتصال الحديثة من اذاعات وفضائيات وانترنت وذلك الحل هو اللا مذهبية ماذا يعني او ماذا تعني اللا اللامذهبية اللا تعني التحرر من الطوائف الموروثة ومن يقف وراءها من الحكام والانظمه السياسيه والمؤسسات الدينيه المهيمنه وشيوخ الطوائف عدم تقليدهم عدم اتباعهم التفكير بحرية الخيار اللامذهبي هو أن يقول كل واحد من المسلمين أنا مسلم فقط لا سني ولا شيعي ولا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا زيدي ولا إسماعيلي ولا عشري. وهو قرار شعبي فردي لا يرتبط بحكومة ولا بمرجعيه دينيه طائفيه وهذا الخيار يقوم على حريه الاجتهاد والنظر والتفكير في امور الخلافات الطائفيه الفكريه والسياسيه والفقهيه والتاريخيه الموروثه بعيدا عن التعصب الاعمى والتقليد للاباء والمجتمعات والتبعيه للدول الطائفيه في مقابل ذلك التسلح بالوعي العام والانفتاح الثقافي والقدرة على البحث والحوار والتمييز والقيام بذلك يعني هذا على المستوى الشخصي والاجتماعي وأما على مستوى الدولة فيمكن تحقيق اللامذهبية بعدم تبني الدولة لمذهب معين وإيكال عملية التشريع إلى مجلس النواب أو إلى لجنة مختلطة من الفقهاء وعدم الاقتصار على فقهاء مذهب واحد ولا سيما في القوانين الحديثه التي تتطلب تضافر الجهود والعمل القانوني المشترك او التلفيق بين المذاهب وبما ان الحق يوجد في الاسلام والاسلام مشترك بين جميع الطوائف فان الخلافه يكمن في الاجتهادات الفكريه والفقهيه والسياسيه الطائفيه وهي اجتهادات بشريه قابله للصواب او الخطا. ومن هنا فلا توجد طائفه تمتلك الحق المطلق او تكون على الباطل المطلق. انما ربما يعني يكون فيها بعض الخطا هنا وهناك. وعدم تكفير اي طائفه اخرى. واذا تركنا الناس احرارا فانهم سوف يقرؤون ويبحثون ويتحاورون ويتعرفون على الحق من الباطل فيقترب من الأقرب للصواب ويبتعد من الآراء غير المعقولة أو الخرافية والأسطورية والأحكام الفقهية المنافئة للقرآن والعقل والعلم والتي توجد في هذا المذهب أو ذاك وإذا كان المثقفون غير متخصصين بمباحث الخلاف الطائفي غير قادرين على الاجتهاد الكامل المطلق في أمور العقيدة والفكر والفقه فإنهم قادرون بالطبع على ممارسة الاجتهاد النسبي في قضايا الخلاف الرئيسية التي يتفق جميع المذاهب على حرمة التقليد فيها وإذا كانت الطائفية وجهاً من وجوه التعصب وثمرة للانغلاق الفكري والجهل والتخلف فإن اللامذهبية تعني البحث عن الحق أينما كان والحرية الفكرية وعدم التقليد ولئن كان معظم الناس يعيشون في مستويات دنيا من الثقافة والعلم والقدرة على البحث والتمييز بين الحق والباطل فإن الإنسان المؤمن يمكنه التعرف على الحق من خلال الاستماع الى المتحاورين المختلفين والتفكير بموضوعيه وحياد فيما يقوله الطرفان. وكما يصف الله تعالى المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وعدم التعصب مسبقا، يعني شفنا احنا مع الاسف بعض المناظرات او السجالات او الحوارات التي تجري بين مثلا شخصين مختلفين في المذاهب أنه بعض الناس يعني مسبقا هم يتعصبون لشخص ضد شخص آخر لفكرة ضد فكرة أخرى ما يعطون نفسهم يعني حق الاستماع إلى الشخص الآخر ويشوفه ويتعرفه على وجهة نظرة وعندما تتسع ظاهرة اللا اللامذهبية وتصبح تيارا قويا في المجتمع فإنها سوف تحطم الحواجز الطائفية وتخفف من التعصب الأعمى في كل مجتمع طائفي وتقرب المؤمنين بعضهم إلى بعض اللامذهبية دعوة قديمة إن دعوة إلى اللامذهبية دعوة قديمة طرحها بعض العلماء في القرون الوسطى وأكد عليها آخرون في العقود والقرون الأخيرة وهي وإن كانت تدور في إطار المذاهب السنية أكثر شيء كان البحث فيها في إطار المذاهب السنية التي كانت تتناحر فيما بينها وربما لا تزال أيضا بعض الخلافات موجودة إلا أنها يمكن أن تعالج المشكلة الطائفية بين السنة والشيعة أيضا إذا إحنا استخدمنا نفس الشيء وفتحنا آفاقنا على جميع المذاهب فقد انتقد فخر الدين الرازي مفسر القران الشهير في كتابه مفاتيح الغيب واللي توفى سنه 606 يعني كان عايش في القرن الخامس الهجري هذا انتقد ظاهره التعصب والتقليد الاعمى التي كانت منتشره في تلك الايام بين المذاهب السنيه ايضا وقال في تفسير قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من, من دون الله في كتاب في كتابه مفاتيح الغيب يقول أني شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء مقلدين قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينتظرون إليها كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها الرواية وردت على خلاف القرآن فيأخذون بالروايات وبالفتاوى ويتركون القرآن ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا يسميهم ذولا من أهل الدنيا المتعصبين ما يبحثون عن الحق فهؤلاء من أهل الدنيا يعني عندهم مصالح ناشئين في بيئة معينة في جو معين ويدافعون عن ذلك الجو وعن تلك المصالح وربما كان الشيخ عبد الحليم ابن تيمية واحدا ممن مارسوا الاجتهاد الحر في بعض فتاويه وخاصة حول مسألة الطلاق بالثلاث التي أخذ فيها برأي شيعة وخالف فيها إجماع المذاهب الأربعة مما أدى إلى سجنه في دمشق ومنعه من الإفتاء حتى الوفاة وهناك علماء كثيرون يعني ابن حزم وغيره وغيره انا اختصر الان ويعد الشوكاني المتوفى عام 1250 للهجره انا حوالي 200 سنه قبل يعد من ابرز الفقهاء المتاخرين الذين دعوا الى فرض الاجتهاد وذم التقليد ونبذه والف رساله في ذلك اسمها القول المفيد في ادله الاجتهاد والتقليد وتبعه في ذلك الشيخ محمد رشيد رضا في مصر الذي رفع في, كت... في تفسير المنار لواء التحرر من التقليد للمذاهب وأصدر أستاذ الأدب والفكر الإسلامي في جامعة عين شمس الدكتور مصطفى محمد الشكعة في عام 1960 كتاباً تحت عنوان إسلام بلا مذاهب وقدم له شيخ الجامع الأزهر يوم ذاك الشيخ محمود شلتوت قائلا إنه محاولة من تلك المحاولات التي اطلع بها المصلحون أخيرا للم الشعث وتأليف القلوب وتوحيد الصف وأضاف إن السبيل إلى إعادة الصف الإسلامي إلى وحدته أن لا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله وأن نطرح وراءنا وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية من كتاب الله والسنة الصحيحة وأن نفهمها كما فهمها المعاصرون للتنزيل وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم الدين فما كان الإسلام دين أسرار وأحاجي لا يعرفها إلا طائفة خاصة تطلع عليها, تطلع عليها من تشاء وتمنعها عمن تشاء كما يقولون أن المجتهدون المراجعهم يفهمون الدين احنا ما نفهم وحسب ما يقول الشيخ محمد أبو زهرة فإن القانون المصري أخذ منذ 1930 أخذ نظام الأسرة من المذاهب المختلفة فأخذ من الإمامية والحنابلة وتحلل من التقيد بمذهب أبي حنيفة ففي الطلاق المعلق أخذ بمذهب الشيعة الإمامية وبأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة وفي القانون رقم 77 لسنة 1600 أو 1943 وهو قانون الميراث أخذ بمذهب الإمامية في جعل الميراث مولى الأتاقة أو كما سماه الإمامية مولى النعمة إذا لم يكن له وارث بالنسبة أو السبع، وفي القانون رقم 71 لسنة 1946 وهو قانون الوصية أخذ بمذهب الإمامية في جواز الوصية للوارث السنة عندهم حديث يقول لا وصية لوارث ميسر واحد يوصي لورثته، وأن لجنة الأحوال الشخصية التي ألفتها رئاسة الجمهورية سنة 1960 أخذت من مذهب الإمامية أن الطلاق لا يقع إلا أمام شاهد عدل، وأخذت من مذهب الظاهرية أنه لا يقع في غيبة الزوجة إلا بعد علمها، وأصدرت دار الإفتاء المصرية مؤخراً في سنة يعني آه 2012 بتاريخ 7-3-2012 فتوى بتأييد اللا مذهبية جاء فيها. ليس ثمه ما يلزم المقلد شرعا بالاستمرار على المذهب، انه واحد ولد حنفي او قلد المذهب الحنفي يبقى طول عمره حنفي او حنبلي او شافعي او مالكي. يعني قال انهم هذا يعني المذاهب هي ظنيه كلها. فممكن واحد يتحول من مذهب الى مذهب ومن مجتهد الى اخر. هذا بيان جدا مهم حقيقه. يقول البيان عفوا ليس ثمة ما يلزم المقلد شرعا بالاستمرار على المذهب أو يمنع من التحول عنه إلى غيره حتى المذهب الاثني عشري الجعفري يعني الشيخ عدد من مشايخ الأزهر وأخرهم الشيخ أحمد الطيب قال ما يجوز واحد ينتقل ويعمل بالمذهب الجعفري الفقهي يعني أقصد وإذا ارتفع هذا البيان يقول وإذا ارتفع مستوى المقلد العلمي وجب عليه أن يعمل أن يعمل نظره في الأدلة وأن لا يقتصر على مذهب إمامه وجميع المذاهب على حق ما دام رائدها الكتاب والسنة والتقيد بأصول الاجتهاد وشروطه وليس لمتبع مذهب أن يخطئ المذاهب الأخرى كل مذاهب اجتهادية ظنية هذا في الجانب السني نجعل المذهب الشيعي في المذهب الشيعي بالحقيقة في شوية انغلاق أكثر ولكن أيضا قد نجد بعض الأراء في هذا المجال كما دعا المحقق الشيعي السيد مرتضى العسكري توفى سنة 2005 دعا إلى اللامذهبية بصورة غير مباشرة وإنما قدم الحل للخروج من الأزمة الطائفية قال ما يلي وقال إن الوحدة الإسلامية تتحقق من خلال أمرين اثنين. أولاً الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بهما في مجال الأحكام وترك اجتهاد المجتهدين من صحابة وتابعين ومجتهدين أتوا بعدهم إذا كان طبعاً يخالف القرآن. ثانياً عدم إثبات العصمة عن الخطأ والزلل لأي كان بعد رسول الله. في رواية الحديث انه هاي احاديث يمكن واحد يخطا فيها، يمكن واحد يكذب فيها، يمكن واحد يشتبه فيها. واخضاع كل الثروه الحديثيه سنيه شيعيه يقصد يعني للفحص العلمي على ضوء ذلك وعدم تقليد السلف الصالح في استنباط الاحكام الشرعيه، عدم في الطريقه اتبعوها، احنا لسنا مضطرين ان نتبع نفس الطريقه، ولا درايه الحديث هم وثقوا ناس جرحوا ناس عدلوا ناس إحنا نفس الشيء نقول كلامكم صحيح وبذلك يتحقق الوصول إلى معرفة الإسلام من الكتاب والسنة وتيسر ويتيسر توحد المسلمين حولها هذا في كتاب معالم المدرستين مطبوع في بيروت الدار العالمية سنة 1993 الطبع الخامسة فإذا يعني إذا طبقنا هذا الشيء إحنا وبحرية بدأنا نجتهد ونفكر ونرجع إلى القرآن في كل مسألة خلافية من دون تعصب من دون ما نتمسك بالنظريات اللي أخذناها من آبائنا وأجدادنا أو من المجتمع ولكن عند الشيعة شوية كما قلت لكم يعني في بحاجة إلى تطوير هذه الفكرة. الشيعة واللامذهبية إذا كان للسنة أربعة مذاهب معروفة يريد البعض الخروج منها إلى اللامذهبية فإن الشيعة اليوم للشيعة اليوم مذاهب متعددة كثيرة بكثرة المجتهدين لديهم ولكن الفارق بينهم وبين السنة أن تقليد هؤلاء المجتهدين عند الشيعة يعني ينحصر في حياتهم فإذا ماتوا سقط تقليدهم ومع ذلك فإن مفهوم التقليد تطور لدى الشيعة بصورة سلبية ابتدأ من مراجعة الرواة أو الفقهاء فيما يسمى بعصر الغيبة وسؤالهم عن المسائل الفقهية الحادثة بناء على حديث مروي عن الإمام المهدي أنهم وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا هذه يعني مراجعة الرواة، مراجعة الفقهاء مسألة بسيطة وعادية ومعقولة يعني اتطور هذا هذا الموقف إلى موقف أكثر سلبية يعني، إلى الالتزام بفقيه واحد مدى الحياة، واحد يسموه نقلده يعني ننوي أن تقليد فلان، نأخذ كتاب ماله حتى يعرفون كيفية واحد يقلد لازم ينوي يعمل بهذا او يبدا العمل برسالته العمليه فيسموه قلده بعد ما يجوز ينتقل واحد اخر ويعتقدون انه هذا مثلا هو اعلى من الناس الألم يطور الناس الناس العلم يطور يجون ناس اعلى من عنده بعدين وراء سنه ورا سنتين وراء عشر سنين يمكن واحد يبحث في موضوع معين يكون اعلم من غيره فما يجوز واحد في كل المسائل يقلد واحد شخص واحد وعدم استفتاء أي فقيه آخر خلص هذا مرجعنا إحنا نقلد بعد ما نسأل واحد ثاني وهذا يشبه التقليد المذموم لدى السنة وبالتالي فإن اللامذهبية عند الشيعة إذا أردنا نطبق اللامذهبية عند الشيعة ماذا تعني تعني التحرر وكسر التقليد الدائم لفقيه واحد نقلد أيوة نسأل يعني ممكن التقليد أساسا حرام وقبيح ومذموم كما كان يقول مؤسس المذهب الاثني عشري الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وعلماء ذلك الزمان قبل الف عام. انما نسال نرجع للعلماء اذا واحد عنده علم اذا شفنا فتوى عجيبه غريبه بيعطينا هذا العالم مخالفه للقران او مخالف للعقل او مخالفه لبديهيات الامور نحاول نناقشه نحاول نشوف علماء اخرين ماذا يقولون فمو خلص نقول ذبها بركبه عالم واطلع منها سالم، لا ما يجوز. فكسر التقليد الدائم لفقيه واحد والتحرر من عنده فهاي معناته لا مذهبيه ولكن تبقى اللامذهبيه عند الشيعه بالنسبه للانفتاح على التراث السني، يعني عندنا دائرتين يعني عندنا دائره في داخل الشيعه عندنا انه صار تقليد واحد معين مدى الحياه الى ان انا اموت او هو يموت، هذا مو صحيح. فاللامذهبيه داخل الشيعه يعني واحد يتحرر من التقليد الأعمى وما يقلد واحد يسأل العلماء كلهم يحاول يطلع على مختلف النظريات وعلى وجهات النظر ويفكر فيها ويأخذها ما يقلد واحد وأيضا الدائرة الثانية اللي بين الشيعة وبين السنة ولكن تبقى اللامذهبية عند الشيعة بالنسبة للانفتاح على التراث السني في بعض المسائل يعني عند السنة مثلا أصعب منها عند السنة بالنسبة لتراث الشيعي وذلك لأن الشيعة يعتقدون أن الحق ينحصر في طريق أهل البيت والروايات الواردة عن أهل البيت فكل شيء ورد عنهم هو صحيح وما ورد عن الآخرين هذا مو صحيح أو خاطئ ولا يعترفون به ويشككون في تراث أهل السنة على العكس من أهل السنة الذين قد يقبلون بالتراث الشيعي كرافد من الروافد الحديثيه والفقهيه المشابهه للمذاهب الاربعه الاخرى. واذا استطاع الشيعه كسر حاجز احتكار اهل البيت للصراط المستقيم، ان هم صراط والاخير الاخرين ايضا علماء اتقياء ورعين وما في اشكال يعني ناخذ من عندهم. نحقق ما نقلدهم تقليد اعمى، ولكن في مساله معينه قد يكون في فكره معينه. ولا سيما في موضوع الامامه الالهيه. والولاية الدينية لأهل البيت أنه هناك ولاية لأهل البيت لما يباقر والصادق بالذات قولهم حجة أو لا قولهم ليس بحجة يجوز الاجتهاد لو ما يجوز الاجتهاد وهكذا في مسائل عديدة فإن نظرتهم إلى بقية المذاهب السنيه إذا الشيعة كسروا هذا الحاجز بالحقيقة وقالوا أن كلهم علماء ونشوف نشوف أراءهم نشوف أفكارهم نشوف نظرياتهم ونسألهم هاي النظرية صحيحة أو غير صحيحة إذا قمنا بذلك فإن نظرتهم إلى بقية المذاهب السنية سوف تعتدل ويصبح بإمكانهم توسيع إطار اللامذهبية من التحرر من المجتهدين والفقهاء الشيعة إلى إطار الفقهاء من أهل السنة وفي الحقيقة لن تبقى حينها أي مشكلة رئيسية بين السنة والشيعة حيث يغضو التشيع مذهباً من المذاهب الإسلامية يحترمها ويسمح بالأخذ منها بالطبع ستكون الشورى على رأس المسائل التي أخذها الشيعة من السنة وقد فعلوا يعني الشيعة الآن عملان هم يعملون باللا مذهبية يعني إقامة الدولة في عصر الغيبة الشيعة الإمامية كانوا يقولون لا يجوز ألف سنة يقولون لا يجوز إلى وقت قريب جداً قبل خمسين سنة عندما جاء الإمام الخميني وطرح نظرية ولاية الفقيه وهذه أيضا نظرية ولاية الفقيه قال بها الإمام الجويني في القرن الخامس الهجري قال إذا ما عندنا إمام فنشوف الواحد عالم فقيه وعادل ونتبعه ونسوي إمام علينا فالشيعة انفتحوا عمليا كثير من الشيعة وفي هذه المسألة بالذات المسألة الرئيسية المهمة اللي كانت مورد خلاف بين الشيعة والسنة موضوع الحكم والخلافة والإمامة الشيعة تخلوا تخلوا عن شرط الأسمة والنصف الإمام وأن يكون من سلالة معينة لا قالوا يمكن أي واحد يصير رئيس جمهورية أو رئيس وزراء ويصبح إماما علينا وبالتالي اتفقوا الشيعة والسنة على الأخذ بالشورى نظام الشورى يعني نظام الانتخابات يعني نظام الديمقراطي الشيعة منفتحون وانفتحوا يمكن بعض القوى الشيعية لا تزال مصرة على بعض الأفكار الزيدية ممكن الزيدية أيضا تطوروا إلى الأخذ بالنظام الديمقراطي وقعوا على الدستور اللي سووه بالتسعينات واتفقوا وهناك يمكن بعض الزيدية لا يزال يعتقد بأن الحكم والإمامة يعني محصورة في البيت الهاشمي وهؤلاء قله في في اليمن وقله عند زيدية واعتقد عموم الزيديه يؤمنون بان بالديمقراطيه والانتخابات يبقوا الاسماعيليه مثلا شويه من منغلقين على انفسهم وعدهم ائمه مستمرين عليهم ويتوارثون الامامه ولو هم يعني يعتقدون الامامه الان اصبحت امامه روحيه فقط وليست إمامة سياسية يؤمنون بالنظام الديمقراطي أيضا يعني بحاجة إلى سواء كان واحد من أدنى سني ولا شيعي زيدي ولا إسماعيلي ولا إثنى عشري ولا سلفي أيضا المشايخ السلفية أدن فتاوى بطاعة الحاكم الظالم الفاسق والخضوع له مهما فعل مهما ضرب جلدك وضرب ظهرك وأخذ مالك هذه أحاديث غير معقولة وغير صحيحة حتى لو واحد كان سلفي مثلا يريد أن يكون لا مذهبيا ويعود القرآن، يجد أن هذه الأحاديث متناقضة مع القرآن وبالتالي لا ينصح الأخذ بها فلا نتعصب لأننا ولدنا مثلا في مذهب معين نتعصب لكل ما يوجد في هذا المذهب من فتاوى ومن نظريات ومن أحكام فقهية لا حاول نشوف هذا المذهب الشيعي ماذا يقول؟ المذهب السني ماذا يقول؟ المذهب الفلاني ماذا الاباضي ماذا يقول؟ وناخذ النظريه اللي نشوفها اقرب الى القران والعقل والمصالح العامه. هذا خلاصه لما نشرته في كتابي هذا لماذا تفرق المسلمون الحقيقه والوهم في الخلاف الطائفي. الان نشوف بعض الاخوه كانوا معلقين